0: Memang tidak ada serangan dan tidak ada aturan Oleh karena itu, diperbolehkan saja itu memang kewenangan dari pemberi kerja
1: Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi Fresh graduate deg-degan nih Bulan kemarin di Twitter, rame pemberitaan bahwa ketika seseorang melamar kerja itu bakal dicek um, skor kreditnya gitu Jadi uh, lagi rame jadi bahan obrolan bahwa perusahaan itu lagi ramai-ramainya Menggunakan skor BI checking sebagai salah satu faktor penentu um, Seseorang itu bakal diterima menjadi pegawai mereka atau tidak um, Ada argumen yang bilang bahwa kayak Ya mereka kan kerja buat melunasi utangnya gitu Terus ada juga argumen yang bilang bahwa Um, perusahaan tuh bisa melihat seseorang calon pegawai ini bagus atau tidak dari skor kreditnya dalam pengambilan keputusan ya uh, debatable sebenarnya, tapi kita harus melihat juga dari sisi hukum tenaga kerjaan nih Sobat ID sebenarnya perusahaan tuh boleh nggak ya, nyentuh-nyentuh skor BI Checking itu, ini langkah yang etis atau enggak, dan apakah sebenarnya sudah diatur sama pemerintah gitu, buat ngecek BI Checking, kantor kayak gini-gini kita bakal ngobrol soal permasalahan score BI checking, perekrutan tenaga kerja, dan etis atau enggaknya yang dilakukan oleh perusahaan di Suara Akademia kali ini. Saya Muamar Syarif, saya podcast produser dari The Conversation Indonesia, dan kali ini kita bakal ngobrol sama Mbak Ayunita Nur Rohanawati. Beliau adalah dosen dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Lebih tepatnya emang beliau konsen di hukum ketenaga kerjaan. Halo Mbak Ayunita, apa kabar Mbak?
0: Halo, selamat sore Mas Muamar.
1: Uh, baik -baik. Oke, okay. nice to know it alhamdulillah. Mbak Ayunita nih, mungkin pertanyaan pertama saya ketika ini muncul di Twitter ya, gitu. Apalagi di akun-akun Workman Fest, uh, correct me if I'm wrong, gitu tiba-tiba ada yang mengeluhkan bahwa BI checking ini tuh dicek buat orang yang mau masuk kantor gitu, buat calon pegawai. Ada pendapat, Mbak, soal pemberitaan yang kayak gini-gini, Mbak?
0: Oke, okay, terima kasih, uh, Mas Mamar. Jadi, sebenarnya menarik banget ya kalau kita ngobrolin terkait dengan, dengan hal ini, gitu. Karena memang, kalau kita coba me, apa, menarik ke belakang lagi, gitu, tujuan kita bekerja um, itu uh, untuk... Kesejahteraan sebenarnya, dan kita menarik ke belakang lagi berdasarkan Undang-Undang DAS 1945 uh, Setiap warga negara itu berhak untuk memperoleh pekerjaan yang layak gitu kan Jadi ketika berbicara hal ini kita juga uh, berbicara dalam konteks kesempatan kerja nih mm -hmm. Kesempatan kerja um, dengan adanya BI checking ini atau kita Uh, lebih konkretnya ke sistem layanan pengecekan sistem layanan informasi keuangan ini, hmm. apakah justru akan menutup kesempatan untuk memperoleh kesempatan ini atau justru ini adalah langkah yang baik untuk um, bekerja gitu ya hmm. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat ya. Jadi uh, pertama, kita harus lihat dulu tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di pasal 27 itu bisa dilihat bahwasannya warga negara itu berhak memperoleh pekerjaan yang layak. Hmm. Kemudian, uh, dari sisi regulasi ketenaga kerjaan di Indonesia sendiri untuk syarat-syarat kerja tidak mengatur adanya uh, pengecekan uh, terkait dengan Sistem layanan informasi keuangan seseorang gitu, hmm. karena memang concernnya terkait dengan dasar dari terjalinnya sebuah hubungan kerja antara si pemberi kerja sama pekerjanya itu sendiri gitu. Jadi memang um, belum ada karena ini sesuatu hal yang baru gitu ya. Hmm. Bahkan pelaksanaan SLIKS sendiri awalnya dari Bank Indonesia kemudian beralih ke OJK sekarang. Hmm. Dan ini adalah sesuatu hal yang baru karena memang menurut saya uh, ada berdasar impact dari perkembangan teknologi yang ada, impact dari perkembangan zaman yang ada seperti itu. Karena memang sekarang juga muncul pinjol, kemudian muncul uh, berbagai macam transaksi keuangan digital yang itu kemudian melahirkan uh, hal ini gitu. Nah ini adalah efek dari itu. Maka sebenarnya kita juga nggak bisa menyalahkan pengusaha karena tidak diatur, maka di sini tidak bisa disalahkan di satu sisi. Hanya saja perlu dipikirkan. Ketika begitu strik menerapkan SLIK ini, apakah akan membuka peluang pekerja yang baik? Atau di satu sisi justru menutup keran nih gitu. Menutup keran efeknya apa? Peningkatan angka pengangguran gitu. Gitu sih Mas.
1: I see. Tapi uh, tadi Mbak Ayunita udah nge gitu, kalau ini sebenarnya belum ada peraturannya. Jadi sah-sah aja dong perusahaan kayak misalnya... Oh saya mau punya pegawai nih gitu Tapi saya nggak mau diribetin sama kasus pinjol Atau apapun itu Mereka menerapkan standar bahwa pegawai eh, kantor A Skor di SLIK-nya harus bagus Itu diperbolehkan dong secara eh, nggak langsung Di aturan yang ada sekarang dong ya
0: Baik, terkait dengan hal tersebut Memang tidak ada serangan dan tidak ada aturan Oleh karena itu diperbolehkan saja Itu memang kewenangan dari pemberi kerja Tapi memang di satu sisi Um, apakah ini Kembali lagi saya katakan bahwa Kita bekerja tujuannya untuk kesejahteraan Mungkin hmm. calon pekerja ini Calon pekerja ini mendaftar pekerjaan Untuk menutup hutang-hutangnya Yang selama ini Uh, di, dilakukan gitu ya Hutang-hutang itu muncul karena memang untuk memenuhi Kebutuhan sehari-hari yang dia tidak pernah, Karena tidak bekerja gitu Memang sangat blunder sekali gitu Tapi kalau memang untuk regulasi sendiri Belum ada pengaturannya gitu Belum ada pengaturan yang mengatur bahwa uh, Pemberi kerja ini Dilarang untuk mengecek SLIK seorang calon pekerja Gak ada, belum ada aturannya hmm. untuk itu Sehingga memang masih Uh, apa Hanya instruksi aja dari Kementerian Ketenaga Kerjaan Kalau kita baca itu memang uh, me me menyatakan bahwa tidak ada kaitannya Pengecekan SLIK dengan rekrutmen uh, tenaga kerja gitu
1: Jadi ya teknis perekrutan aja ya pada akhirnya ya. Dan itu nggak semua kantor juga kan melakukan hal itu gitu Mbak gitu. Um, Yang menjadi uh, pertanyaan saya adalah ketika memang ini tidak ada aturannya Dan perusahaan sementara diperbolehkan gitu kan Mbak yang bikin deg, yang deg-degan kan ini ya um, orang yang mau lamar kerja nih karena kayaknya nggak semuanya punya knowledge soal SLIKA gitu atau mau ngecek SLIKA sendiri aja kadang-kadang masih nggak tahu gimana caranya ya kan impact yang muncul kalau pada akhirnya nih mbak banyak perusahaan yang melakukan langkah ini nih either positive or negative gitu kira-kira apa aja yang mbak yang bakal muncul ya mungkin dari positifnya dulu kali mbak
0: Oke, okay. um, kalau dari sisi positifnya memang uh, masalah pinjol ini uh, masalah yang cukup besar ya untuk hmm. saya, saya rasa, karena memang siapapun bisa menjaminkan siapapun untuk uh, pinjol itu dan uh, penagihannya pun sangat mengerikan gitu, yang saya lihat-lihat di kita gitu, dan beberapa pengalaman teman-teman saya yang tiba-tiba dapat apa namanya uh, SMS atau WA yang menyatakan bahwa mereka adalah sebagai penjaman dari pinjaman online seseorang hmm. yang Relasinya juga cukup jauh, gitu kan? Mungkin di satu sisi, uh, sisi positif dari pengecekan SLIK ini adalah prinsip kehati-hatian dari pemberi kerja itu sendiri. Sih, prinsip kehati-hatian bahwasanya um, tidak semudah itu si pekerja nantinya akan menjadikan rekan kerjanya atau perusahaannya sebagai penjamin dari pinjaman online yang dilakukan oleh si calon kerja itu, hmm. karena memang. Uh, pinjol ini um, pada praktiknya dia bisa menjaminkan orang lain uh, sebagai penjamin dan, dan yang tidak memiliki relasi yang cukup dekat. gitu Itu kan sangat berbahaya. Tetapi memang di satu sisi, sisi negatifnya, peluang atau kekuatan kerja itu terbatas bagi pencari kerja. Sedangkan di satu sisi, pemerintah sudah mengatur di um, peraturan pemerintah tahun 2013 peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2013 tentang perluasan kesempatan kerja jadi pemerintah ini sudah membuat regulasi sedemikian rupa gitu ya untuk perluasan kesempatan kerja karena mengingat Uh, jumlah penduduk Indonesia yang tinggi gitu dan usia produktifnya sangat banyak, tetapi angka pengangguran juga sangat tinggi gitu. Jadi bahkan pemerintah membuat regulasi ini ketika SLI ini dilakukan bisa jadi ini justru akan menutup uh, peluang atau kesempatan kerja bagi si pencari kerja ini. Kemudian kedua pasti akan menaikkan angka pengangguran manakala sekarang uh, misalnya um, model-model pinjol atau berbagai macam uh, platform yang dia menawarkan angsuran-angsuran uh, nah. seperti itu, itu kan dia juga akan terdetek di SLIK atau BI hmm. Checking itu ya. Jadi dia uh, malah cenderung, dia uh, udah nggak usah diterima kalau dia banyak banget tagihan-tagihan atau hutang-hutangnya gitu. Justru itu akan apa? menutup karena anak muda zaman sekarang ini apa-apa dia juga akan beli. Dia ngerasa kayak, oh ini sangat membantu nih untuk memperoleh barang itu dengan mekanisme angka-angsuran ini. Ternyata itu keditek oleh BI checking, SLIK, dan itu dia nggak bisa kerja karena itu. Itu agak blunder. Jadi memang uh, sisi negatif kedua ialah menaikkan angka pengangguran yang mengakibatkan pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Gitu sih, Mas.
1: Alright, Nah perusahaan kan kadang-kadang ngerasa um, saya yang punya duit nih dalam tanda petik ownernya ya jadi saya tuh um, pengen dong pegawainya um, performanya bagus habis itu um, tidak punya masalah sebelum masuk gitu kan dan ya tidak akan merepotkan pegawai-pegawai yang sudah existing nih mbak gitu sedangkan slick ini dipakai untuk jadi background checking terbaru Biasanya kan background checking cuman ngecek CV Nelfon orang-orang yang pernah bekerja sebelumnya Atau Apa ya SKCK lah cukup gitu Tiba-tiba ada Pengecekan slick nih lagi gitu Perlu regulasi khusus gak mbak ya? Kira-kira dari Kementerian Tenaga Kerja gitu Buat ngasih tahu perusahaan Kalau Kalau buat ngerekrut orang tuh Ada yang begini, begini-begini-begininya gitu Cek slick tuh boleh Tapi dengan syarat apa gitu-gitu Perlu gak sih mbak? Karena kan kayaknya kalau Dari obrolan yang tadi tuh Hanya Belum, belum seketat itu kali ya Kalau dalam proses background checking Dan lain-lain gitu ya ya uh,
0: Jadi memang kalau saya sendiri coba untuk membaca dan memahami SLIK ini Ternyata sangat mudah untuk pengecekannya Di satu sisi uh, saya cukup khawatir dengan bagaimana Perlindungan untuk data pribadi mereka ya Tapi memang kita nggak akan diskusi terkait perlindungan data pribadi Tapi uh, itu juga harus dilindungi gitu bahwa Kok bisa semudah itu gitu orang um, mengakses Dan um, menurut saya itu adalah urusan pribadi gitu Misalnya gini, kita mau rek, dari perusahaan atau pemberi kerja Mau rekrut dengan syarat um, kita harus cek SLIK atau SLIK tadi gitu Kemudian kita ngecek, oh ternyata dia di level 5 gitu Level 5 itu kan level yang terberat ya Dan kemudian gak jadi keterima gitu Tapi seb sebagai perekrut gitu kita udah tahu oh dia tuh buruk loh uh, apa namanya tuh catatan di seliknya gitu jadi menurut saya itu dia udah sudah tidak terlindungi tuh bagian yeah. um, keuangan dia dia orang udah pada tahu jadi um, menurut saya perlu dibuat satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan terkait hal ini gitu karena memang untuk melindungi di satu sisi untuk memberikan perlindungan bagi calon pekerja ini dan memang agar tidak sporadik ya nanti nggak sporadik dari sisi pemberi kerja dengan dengan posisi mereka sebagai pemberi kerja yang kita tidak bisa menafikan mereka memiliki posisi yang lebih tinggi itu nggak bisa dinafikan karena memang perjanjian kerja itu timpang sekali gitu antara pemberi kerja dan pekerja um, dan um, itu adalah uh, jadi ketika si uh, ketika kementerian ketenaga kerjaan ini membuat sebuah kebijakan maka disinilah memainkan peran uh, pemerintah dalam sebuah sosialisering proses jadi dalam ketenaga kerjaan tuh kita ada yang namanya sosialisering proses jadi itu peran pemerintah untuk masuk ke ranah hukum privat jadi hmm. memang si pemberi kerja dan pekerja ini kan dia berada di hukum privat ya hubungannya ya. mas sebenarnya cuma memang keprivatan ini nggak bisa nih kalau nggak ada pihak ketiga masuk yaitu pemerintah karena nanti takut terjadi Um, apa namanya, hal-hal yang tidak diinginkan dengan kesenangan atau uh, apa namanya um, tidak memberikan perlindungan bagi si pekerja, nah dalam konteks ini calon pekerja, jadi menurut saya dibuat sebuah kebijakan gitu entah nanti bentuk produk hukumnya apa, kalau regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan, memang itu cukup makan waktu cukup lama untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, tapi mungkin dalam konteks ini kebijakan dari Kementerian Ketenagaan, kerjaan, itu sih, Mas.
1: Oke, okay. mungkin Mbak Yunita ada saran juga buat kalau kita tadi udah ngomongin polisinya, buat ke sobat TCI ID atau mungkin teman-teman yang mau kerja nih, Mbak. Ini kan jadi bikin deg-degan fresh graduate ya, apalagi beberapa minggu atau mungkin bulan yang lalu, hampir semua kampus tuh habis wisudaan gitu. Tiba-tiba ada berita ini nih, Der, <laughs> pada deg-degan semua. Payletterku di toko yang oranye, apa kabar ya? <laughs> Payletterku yang hijau, apa kabar ya? Ini gimana nih, Mbak?
0: Uh, sarannya apa ya? Mungkin dari sekarang memang... Uh, kalau saya melihat... Karena saya juga mungkin beda generasi sih, Mas. ya. Jadi saya sendiri juga... Tidak uh, terlalu tertarik untuk pinjol atau payletter gitu. Uh, beda generasi dalam artian begini. Itu biasanya dilakukan karena memang ada yang membutuhkan kali... Dan ada yang kebutuhan primer... Ada yang memang kebutuhan sekunder, ada yang memang tersier. Jadi memang kita harus bisa memetakan. Kalau saya melihat um, apa namanya masyarakat sekarang, jadi timpang. Maksud saya jadi kayak lupa kalau ada primer, ada pengelompokan primer, sekunder, tersier gitu. Yeah. Tersier ini yang biasanya akan lebih diutamakan sehingga muncullah pinjol, muncul kemudian banyaknya uh, beberapa tagihan-tagihan yang harus dibayar. Ketika itu memang primer yang dilakukan, yang di Um, apa untuk transaksi primer maka itu sebenarnya nggak masalah tapi kalau dalam konteks ini memang tersier ini yang akan menjadi masalah karena um, apa ya dia ternyata akan kedetect gitu jadi mulai dari sekarang memang harus bisa memilah-milah karena semakin banyak perusahaan atau pemberi kerja yang dia melakukan pengecekan slick itu tadi gitu sih jadi tujuannya memang untuk masa depan Sini ya mas ya gitu sih menurut saya.
1: Memahami regulasi tenaga kerja juga penting dong ya Mbak Yunita ya. Selain oh iya, memang ma. skor kredit ya.
0: <laughs> iya, tapi memang ketenaga kerjaan regulasinya berjalan sangat lambat sekali gitu. Hmm. Lambat, uh, kontroversial. ini <laughs> yang terbaru ini ya, ada ketokan Palu MK.
1: Oke. Okay. Baik. Mbak Yunita mungkin ada yang disampaikan lagi Mbak mengenai, um, ya ini sebenarnya bukan hal yang baru dan tanda petik karena background checking pasti dilakukan perusahaan gitu. Tapi, Um, perkembangan teknologi membuat perusahaan melakukan pengecekan sampai ke SLIK, gitu, Mbak. Mungkin ada yang disampaikan lagi, kah ke yang dengerin gitu.
0: Oke, okay. uh, mungkin yang ingin saya sampaikan lagi, kita nggak bisa menafikan kemajuan teknologi yang ada. Ini mungkin selain berbicara SLIK, tapi juga pesan untuk semuanya, sih, ya, Dengan kemajuan teknologi semakin mempersempit uh, potensi kita untuk bekerja di sebuah tempat kerja atau perusahaan atau apapun di tempat bekerja gitu karena memang mereka lebih memilih untuk um, bekerja dengan menggunakan kecanggihan teknologi gitu oleh karena itu memang penting banget untuk anak muda zaman sekarang dia punya potensi diri yang memang harus diasah gitu yang memang dia oh aku punya kelebihan ini jadi harus benar-benar bener diperdalam aja karena menurut saya itu penting ini saya katakan mumpung ada kesempatan ya mas ya karena memang banyak tidak dipahami jadi selama ini saya melihat bahwa tujuan mereka kuliah tuh lulus aja gitu tanpa ya. mereka mengalami bahwa itu punya potensi apa sih kelebihan saya tuh di mana Oh di sini gitu harus ada kelebihan mereka dibanding teknologi jadi kemudian um, itu mereka menjadi orang-orang yang terpilih nggak yang reguler-reguler aja gitu yang biasa-biasa aja ini mumpung ada kesempatan yang mas Wamar, jadi saya ingin menyampaikan ini. Kemudian yang kedua terkait dengan SLIK ini sekali lagi saya sampaikan harus bisa membedakan kebutuhan primer, sekunder, tersier Jadi memang ketika memang betul-betul butuh, -betul -betul, maka gunakan nggak apa-apa menggunakan uh, kemudahan yang ada Peleter dan sebagainya. Tapi memang di satu sisi dihindari, apalagi kalau pinjol saya sih uh, menyarankan untuk betul-betul dihindari. -betul kalau Peleter oke okay lah masih oke, okay. tapi memang diprioritaskan untuk kebutuhan primer sekunder saja, ketika gaya hidup itu udah kita berusaha masuk, bisa ngikutin itu akan um, ya mematikan masa depan juga ketika memang kita coba apply ke pemberi kerja ternyata memang pemberi kerja melakukan SLIK dan kita masuk ke 5 itu tadi gitu, itu sih mas
1: um, mungkin bisa ditutup mbak, jadi bukan soal etis, nggak etis ya ini ya karena memang tidak ada yang mengatur, jadi boleh-boleh saja dan sah-sah aja ya mbak ya
0: boleh dan sah aja tapi memang di satu sisi uh, bagi pemberi kerjanya itu sendiri sih Saya juga uh, ingin menyampaikan bahwa di satu sisi kita nggak bisa menutup mata untuk Oh dia di grade 5 tapi mungkin ada perlu pertanyaan mendalam gitu nggak apa-apa ditanyakan dalam wawancara misalnya uh, Kenapa untuk kebutuhan apa misalnya seperti itu Karena udah udah ter, terlanjur mengupas nih dia udah yeah. U melalui SLIK, maka dalam hal ini perlu ada konfirmasi setelah mereka mengecek perlu ada konfirmasi untuk kebutuhan apa? Mereka harus tahu terkait hal itu. Jadi nggak bisa menutup mata, oh udah udah grade 5, terus nggak usah perlu ada konfirmasi. Menurut saya itu kurang tepat karena uh, perlu bijak lah ya. Jadi nggak semata-mata, oh udah grade 5, ya udah langsung tolak jangan. Tapi konfirmasi, siapa tahu itu memang kebutuhan pokok mereka yang memang mereka nggak nggak tahu lagi harus minjem kemana kan zaman sekarang juga susah ya minjem ke saudara oh. sendiri susah gitu akhirnya mereka eh, misalnya minjem ke melalui pinjol atau kemudian mereka dengan file karena memang nggak ada opsi lain jadi perlu konfirmasi jadi memang perbijakan teknologi yang ada atau eh, sebuah hasil pengecekan yang ada perlu konfirmasi itu sih menurut saya sehingga tidak merugikan orang lain Mungkin mungkin ya mas ya, orang si calon pekerja ini punya potensi yang sangat bagus, tetapi gara-gara dia berada di grade 5, terus ditolak itu kan sangat sayang gitu. Maka hmm. perlu, telah pengecekan, perlu ada konfirmasi melalui wawancara. Itu sih, itu okay. mas
1: maaf. Kalau begitu Mbak Ayunita Nur Rohanawati dari Fakultas Hukum UI sudah ngobrol-ngobrol kali ini, thank you so much Mbak buat waktunya sama. Dan juga ya. um, jawaban-jawabannya dan buat sobat isi ID kalau memang pengen tahu berita-berita yang lain dari The Conversation Indonesia bisa langsung cek aja website kami di id that's our website or just follow our social media @conversationidn anyway tulisannya Mbak Ayunita juga menarik-menarik uh, gitu mengenai dosen adalah buruh yang terbit di berapa waktu yang lalu ya awal oh, Mei kemarin Mei. ya Mbak ya? 1 Mei satu Mei, Mei ya
0: dari buruh <laughs>
1: <laughs> Itu mengarah ke cek aja tulisannya. Kalau begitu, it's a wrap for this episode. I'll see you on the next week. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.